0: Toen ik die eerste winkel, dat kleine winkeltje had geopend en ik was daar nog een keer s'avonds, ik had wel een paar glazen wijn op. Het was donker buiten en ik keek er in mijn eentje door die winkel. en Toen dacht ik, wauw, dit is wel heel gaaf. Ik heb gewoon nu mijn eigen winkel. Dit is allemaal voor mij. Elke fles die je ziet is voor mij. Al die kasten zijn voor mij. Ik huurde het dan, maar dit pandje is voor mij. Iedereen moet voor zichzelf beginnen. Dat is echt het leukste wat er is.
1: Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
2: In aflevering 10 praat ik met de enthousiaste wijnondernemer Rutger Siersma. Op zeer jonge leeftijd ontdekte hij zijn liefde voor wijn. En vanaf dat moment wist hij het 100% zeker. Hij wilde ondernemer worden in de wijnbranche. Geen twijfel mogelijk. En nu, jaren later, heeft hij meerdere winkels in het gooi een toonaangevende online shop, een eigen wijnmakerij in Zuid-Afrika... en hoort hij bij de koplopers op het gebied van wijnadvies in Nederland. Hij vertelt openhartig hoe heeft hij zijn liefde en talent voor wijn omgezet... in een succesvolle onderneming. Op welke manier laat hij zijn bedrijf stap voor stap groeien? Wat is het synergievoordeel tussen zijn kliks en zijn bricks? En wat zijn de leuke, maar ook de mindere kanten van het ondernemerschap? Ik hoop dat het verhaal van de enorm gedreven Rutger Siersma... je inspiratie en kennis oplevert voor je eigen project of onderneming. Heel veel luisterplezier.
1: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Nou, hallo uh, uh, Rutger. Wat, uh, wat fijn dat jij vandaag mijn gast bent. Van harte welkom.
2: Dankjewel, Ja, ik heb er heel veel zin in. Nou, wat leuk. Ik wil graag met je praten, omdat ik echt vind dat je een mooi bedrijf hebt opgebouwd. Je bent koploper in wijngebied in Nederland geworden, zoals ik dat uh, kan zien. Puur vanuit je liefde voor, voor wijn. Nou, ik wil graag alles weten over de opbouw van je onderneming, um, je succes, je tegenslagen. Hoe ben je gestart? En nou, er luisteren altijd ondernemers of ondernemende mensen naar deze podcast. Dus ik wil ook graag van jou weten of je nog praktische tips en tricks ter inspiratie hebt. Uh, voor, voor ons heb.
0: Dat ja, is een hoop werk uh, wat we moeten gaan doen.
2: Ja, ja, ja. ja, jij dacht dat het alleen maar plezier was. Hè? Ja, dit wordt even, even aan de bak. <laughs> maar eerst even Rutger, om jou, uh, om jou even te leren kennen. Dan heb ik even een paar vraagjes aan jou. Als jij nou op een verjaardagsfeestje bent... Hè, en jouw oom uit Den Haag die vraagt de jou... nou, goza, Rutga, wat, wat, wat doe jij nou eigenlijk voor de kost? Wat zeg je dan?
0: Ja, dat zei ik vroeger. Ik ben eigenaar van een wijnwinkel. En tegenwoordig zeg ik... ik verkoop wijn in de breedste zin van het woord. Dat is wat heel gra... op zo'n verjaardag dan leuk is om meteen te vertellen... dan maak ik ook wijn in Zuid-Afrika. En dan komt het gesprek helemaal los. En mijn webwinkel benoem ik er vaak bij. Dus ik maak het wel wat breder. Leuk. En dan snappen ze vaak wat je doet, hè? Ja, en het, het probleem is, dan gaat het echt de hele avond alleen maar over wijn. Dat is uh, natuurlijk, als iemand politieagent is, vinden ze die verhalen heel interessant. Uh, maar wijn is toch wel ook. En dan iedereen, oh, ik heb een wijn geproefd en dit en dat. En nou, het is... Uh, oh ja, dan kan je de hele dag... Uh, af en toe uh, nou, ja. roep ik wel eens van, kunnen we niet even over voetbal praten? Ja, <laughs> ja nou ja. Wat beschouw
2: jij zelf als je allergrootste talent...
0: Dus enthousiasme. Ja, het is gek misschien om over jezelf te zeggen. Maar dat, ik ben nu 42. En uh, die zelfreflectie heb ik inmiddels. En het is niet kunstmatig. Uh, ik ben echt enthousiast over heel veel dingen. En dat is ook wel weer de valkuil. Dat ik soms ook wel weer te snel enthousiast er, ergens in ga. Maar het is vooral mijn talent. En wat, is, wat beschouw jij nou als je minste talent? Ja, ik... Ik ben ook wel een uh, beetje, nou daar ga ik alweer, uh, twijfelachtig kan ik soms zijn. Een beetje onzeker. En dat, dat zien mensen niet altijd. Maar ik kan nog wel eens uh, denken van, doe, doe ik hier wel goed aan?
2: En waar zou je dan onzeker over over zijn?
0: Maar het zijn de, de wegen die je ingaat als ondernemer op het gebied van marketing. Is dit nou de goede weg? Uh, nou ja, we gaan zo meteen praten over mijn, mijn drie winkels. Uh, is dat nou wel uh, de, de, de juiste beslissing geweest? Uh, toch een beetje twijfelachtig. En dan denk je wel eens, nou, is dat nou wel de skills van een ondernemer? Maar ja, ik heb het nou eenmaal, dus ik kan er ook niks aan doen. Nee, uh, duidelijk. Uh, als jij morgen ineens
2: uh, nou uh, uit het niks een miljoen op je rekening uh, extra zou hebben staan. Of überhaupt een miljoen zou hebben staan. Wat zou je daar daarmee doen?
0: Nee, je zei net al koploper uh, op wijngebied in Nederland uh, met uh, wijnadvies.nl. Uh, dat zijn we nog niet qua volume. Er zijn echt wel een paar veel groter. En daar zou ik mee willen competeren uh, door uh, sterker uh, te worden meer te investeren in marketing. En veel groter dat echt heel Nederland... die naam gaat kennen. En ja, met een miljoen kom je in een eind.
2: Wat is voor jou nou de hoofdreden... om s ochtends hier bedje uit te jumpen?
0: Ja, op zich de kinderen... is natuurlijk een belangrijk ding. Want is sowieso al heel
2: vroeg waarschijnlijk. Die heel
0: vroeg en altijd papa, papa. Ze zijn twee en vijf. Maar nee, ik ben... Ja, ontzettend leuk om te werken. En mijn werkdagen zijn elke dag verschillend tegenwoordig. Dus ja, het is een heel suf antwoord. Maar ik vind werken gewoon echt heel leuk. Dus uh, ik, uh, ja, dat is hem. Welke vraag mag ik absoluut niet vergeten om te
2: stellen vandaag in, 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 deze, in ons gesprek?
0: Uh, wat was ik geworden als ik uh, niet wijnhandelaar was geworden? Oké, okay, die is genoteerd.
2: Rutger, hoe ben jij eigenlijk... In de wijnwereld terechtgekomen? Op, op welke leeftijd?
0: Ja, lang geleden, toen ik 15 was. Toen. Uh... Mijn moeder uh, is nog steeds kleuterjuf trouwens. Dat mag wel even gezegd worden. 78 jaar staat nog altijd voor de klas. Nee, serieus? Ja, het is ongelooflijk. Ja. Oh, maar dat, uh, dat even... Fantastisch. Ze luistert ongetwijfeld nu. Uh. Ja. Uh, maar de, de, ze was uh, kleuterjuf en ik was 15. En er was zo'n 10 minuten gesprek. En daar stond uh, een, een vader van een kind. En die had net een wijnwinkel geopend in Bussen. Wijnwinkels in uh, 1995 spreken we. Die waren er nog niet zo heel uh, veel. En uh, daar... De, die winkel die, die liep lekker en hij had eigenlijk wat hulp nodig op zaterdag en met kerst. Dus toen zei mijn moeder, 'nou, ik heb nog wel een sterke zoon en die kan, uh, kan wel komen helpen. En dat was ik. En ik vond dat toch wel echt uh, grappig, want het was uh, sjouwen met dozen, kartonnen dozen leeg uh, scheuren. En om vijf uur op zaterdag ging die winkel dicht. En toen stonden er een paar flessen wijn open. En ik mocht ook een slokje proeven. Dat kon in die tijd makkelijk. En je en, uh, was vijftien. Vijftien ja. jaar. Tegenwoordig ja. wordt daar moeilijker over gedaan. Maar, ja, vroeger uh,
2: kon dat. Dat vroeger kon vroeger.
0: allemaal. En ik ruik aan die wijn. En kijk uh, naar, naar de kleur ervan. En die mensen die zitten uh, allemaal te roepen van... Nou, dat uh, smaakt naar kasses. en naar besjes. En naar sigarenkistjes. Die mensen zijn helemaal gek geworden. Want... Dat is toch gewoon gemaakt van druiven? Nou, toen kreeg ik een boek mee naar huis. Ben ik gaan lezen over wijn. En uh, elke zaterdagmiddag proeven. En op een gegeven moment uh, een glas krijgen en niet weten wat erin zit. En moest ik gaan raden. Nou, de eerste keer roep je Bordeaux terwijl het Bourgogne is en andersom. En zo groeide ik er steeds meer in. En uh, ja, uiteindelijk.
2: Uh, dus uh, op dat moment uh, ontstond eigenlijk de liefde? Ja. Ja. Als je het zo mag zeggen. Voor, ja. voor, voor, en de interesse voor wijn.
0: Ja, en is dus met name in het wijngebied Bordeaux. Daar heb je één château, Mouton Rothschild. En die heeft de marketing zo goed op orde. dat Elk jaar een beroemde kunstenaar vragen ze om een etiket te ontwerpen. En eigenlijk was dat uh, meteen dat ik dacht... Wauw, dat is marketing, onderneming en hele vette wijn. Wijn waar mensen 600 euro per fles voor betalen. Dit, hier wil ik veel meer van weten.
2: Hoe lang heb je daar op die zaterdagen? Tot, en
0: met, uh, mijn, uh, tot 19 jaar was het alleen op zaterdag. Ja. En uh, toen heb ik uh, nog de school voor journalistiek gedaan. Eén jaartje. <laughs> en toen werd ik vriendelijk verzocht daar uh, weg te gaan, want ik had amper punten. En uh, toen ben ik uh, daar part-time in loondienst gegaan. Uh, en na een paar maanden werd mijn vriend verzocht om fulltime te komen. En daar ben ik behoorlijk die winkel gaan runnen. Dus echt op de vloer het uh, productiewerk doen en uh, elke klant helpen bijna. En dat heb ik tot mijn 25e volgehouden.
2: Als je dat nog kan terughalen, wat is nou het belangrijkste dat je in die
0: periode geleerd hebt?
2: Want je was toch maar een jong
0: pikkie. Hè? Uh, wat heb je daar nou het meest geleerd? Wel over wijn praten, hoe je dat Enthousiast kan overbrengen met juiste, de juiste hoeveelheid hoeveel, woorden. Dat je niet te, te, het niet te moeilijk maakt, maar wel dat mensen het begrijpen. Uh, vriendelijk zijn tegen iedereen. Dat is het meest goedkope wat er is. Dat kost echt geen geld, maar aardig zijn en, en uh, de deur netjes open houden voor iemand. Uh, um, maar ik heb ook best wel veel geleerd hoe ik het niet moet doen. En kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat je dan bijvoorbeeld. Uh, ja, en... laat ik het voorop stellen, want uh, de podcast wordt uh, veel beluisterd. Uh, uh, ik heb uh, dus heel veel geleerd van Eduard Mol, hè, de, de wijnwinkel in Bussum. Uh, echt over, over de wijnen, fantastisch. Uh, maar het was wel uh, behoorlijk blijven hangen in een ouderwetse stijl. Met, er werd één keer in de maand een nieuwsbrief per post verstuurd. Uh, der, uh, ja, je kon nog je bestelling faxen. En ik zag gewoon dat de wereld aan het veranderen was. Online kwam opzetten. Er werden al boeken verkocht, cd's uh, via internet. Dat ging gewoon ook met wijn gebeuren. Dat ging nog wel even duren, maar dat, dat ging komen. Um, en ook wat ik heb gezien is dat je het uh, uh, ondernemen niet helemaal alleen moet doen. Je moet het met een team doen, met een groot team. En met elkaar iets heel moois uitbouwen. En, uh, en daar was het best wel soms een uh, eenrichtingsverkeer.
2: Kan jij nog herinneren, Rutger? Wat was voor jou nou het kantelpunt? Dat je dacht, ik ben hier uitgeleerd. En ik wil gewoon mijn eigen bedrijf gaan beginnen. Kan je dat nog uh,
0: voor de geest halen? Ja, zeker. Dat is echt één heel belangrijk punt. Het was in 2003. Toen was ik op reis met de Wijnacademie naar Bordeaux. En de wijnacademie, dan heb je een clubje wat uit de regio komt. En dan ga je uh, mooi de châteaus Ben zijn we bij Moet Rothschild geweest. En ook, we sliepen bij Ilja Gort... Dat is van uh, ja. uh, Chateau de Lagarde, La Tulipe. Hele uh, prachtige televisieprogramma's. 2003, dus uh, bijna twintig jaar geleden. En tot drie uur s'nachts heb ik met Ilja wijn zitten drinken daar. En gepraat over wijn. Ik had gehoopt dat daar microfoons bij stonden. Want dan had ik echt een hele toffe podcast.
2: <laughs> ja, jij ja, kan ook denk ik heel goed, uh, goed
0: praten. En met een paar glazen wijn of ging dat nog beter. <laughs> en toen... Uh, de volgende ochtend moest ik uh, terug naar Nederland om te werken op zaterdag in de winkel. Uh, en toen bracht Ilja mij naar het vliegveld. En die zei tegen mij, jij moet voor mij komen werken. Ik wil dat je de wijnen gaat verkopen in N uh, Nederland. En dat heeft mij aan het denken gezet. En toen heb ik ook een uh, gesprek gehad met mijn uh, nu oude baas. Van ja, er wordt mij een mooie baan aangeboden. Uh, wat, moet ik, uh, wat moet ik daarmee? En uh, eigenlijk werd er toen gezegd... Nou, wellicht ga je hier de wijnwinkel overnemen. En in Bussum. In Bussum. En toen is het een en ander gaan schuiven. Ben ik gaan kijken, wat wil ik? Zijn we gaan praten. Niet goed uitgekomen. En toen heb ik de stap genomen. Maar dan ga ik het gewoon lekker zelf doen.
1: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Nou Rutger,
2: 16 jaar geleden alweer sprong jij dus in het diepe... En begon je eigen bedrijf. Hè, puur vanuit je, je liefde voor wijn. Um, maar even toen jij begon hè, met je bedrijf. Hè, je ging naar weg uit bussen, Wat wilde jij nou toevoegen aan de
0: wijnwereld? Wat, wat was je visie bij de start? Ik wilde dat mensen bewuster wijn gingen drinken. En dat bedoel ik dus niet één uh, glaasje per dag. Maar daar kan ik ook nog een pleidooi over houden. Want daar, ben, daar heb ik wel mijn mening over. Daar uh, ja, gaan we het zo over. Ja, het is uh, dat mensen wel bewust weten wat ze drinken. En vooral dat ze dat uh, op meer momenten kunnen terughalen. Dus uh, door internet kan je... Ter plekke lezen, wat heb je nou eigenlijk in het glas? Niet alleen maar in die winkel aanhoren, wat heb ik erover verteld? Maar terug en dan plaatjes kijken, maar nog mooier het verhaal horen. Of bekijken in een prachtige film, dat je de wijnboer ziet. Vroeger moest je gaan bellen naar Frankrijk, bonjour. Eh, en dat was alleen maar ik als wijnhandelaar kon dat doen. Maar nu kan je iedereen die wijngaarden laten zien. Hoe liggen die druiven in de vaten te rijpen? Nou, dat, dat wilde ik toevoegen. En dat ontbrak op dat moment... Ja, ontbreekt nog steeds. Ik denk dat er heel veel, uh, tenminste ik heb het... maar er zijn heel veel andere wijnbedrijven... die niet laten zien wat voor fantastisch mooi product wijn is... en hoe mooi dat gemaakt wordt met zoveel liefde en ambacht.
2: Ja, dus, dus uh, online. Uh, kijk, voor de mensen die nu luisteren... kunnen het zich bijna niet voorstellen. Maar uh, wij komen allebei nog uh, uit de tijd dat het eigenlijk opkwam. En jij zag dat dus meteen vanuit de wijn als een soort opportunity. Toch opende jij ook jouw eerste fysieke zaak... Ja, ja, klopt. Uh, waar was dat?
0: Dat was in Huizen.
2: In Huizen? En, en uh, wat is de reden waarom jij je eigen, eigen winkel ook begonnen bent?
0: Ja, het is, soms uh, gebeuren dingen uit een beetje toeval. En ik had uh, wijnadvies.nl opgestart. Er stond een hele mooie uh, website.
2: Wijnadvies.nl, zo heet jouw... Ja,
0: uh, ja. En, uh, de, uh, ik, op een gegeven moment woonde ik in een appartementje... 65 vierkante meter, zes hoog. En er kwamen daar uh, dozen wijn te staan. En op een gegeven moment kwamen de vertegenwoordigers in mijn huiskamer. En ik was 26. En nou ja, er stonden uh, banken, schots en scheef. En het was allemaal een beetje... Dat ging gewoon eigenlijk niet meer. <laughs> en dus kwam er kwam een heel uh, leuk pandje te huur... Uh, voor 1250 euro in de maand. En dat was in die tijd... Uh, ja, betaalbaar. Het was een klein pandje. En een klein pandje was ook wel handig. Want heel groot is duurder. Maar je gaat ook vol proppen met heel veel wijn. Ja, en voorraad dus kost geld. Je naar,
2: naar, naar een winkel om uh, het professioneler aan te pakken.
0: Om het professioneler aan te pakken. Uh, maar eigenlijk was het in eerste instantie nog niet eens als winkel bedoeld. Maar meer als voorraadplek. En ik had het zo een beetje neergezet allemaal. En toen dacht ik, het lijkt net een winkel. En toen heb ik eigenlijk de deuren opengezet. En de klanten kwamen vanzelf binnen. En nou
2: had jij inmiddels heel veel ervaring op wijn opgedaan. Maar uh, ondernemen uh, zal toch nieuw voor je geweest zijn?
0: Ja, Kom uh, jij uit een ondernemersnest? Absoluut niet. Nee, nee, nee. nee. Het is echt, uh, ik zit te denken, wie, uh, mijn oom is dan nog ondernemer maar uh, in de advocatuur. Maar voor de rest uh, niet. En, uh, nee, dat moest ik behoorlijk zelf uitvinden. Uh, ja, dat, dat was niet makkelijk. En hoe
2: ging dat? Want je, Het
0: vallen ja, en opstaan.
2: Ja, en wat, wat kan je nog herinneren uit die begintijd?
0: Uh, dat ik iets te vaak ja zei tegen dingen waar ik nee op moest zeggen. Uh, vooral op uh, heel veel mensen die op je afkomen die dingen aan je willen verkopen. Mensen die zeggen dat je hoger in Google kan komen door geld over te maken... Uh, heel veel uh, advertenties uh, in, in bladen die niks opleveren. Uh, maar wat ik... En uh, ik moet zeggen, ik ben blij dat ik het nu eindelijk een beetje door heb. Maar het hele belastingverhaal, dat vond ik ook nogal pittig. Dat begreep ik uh, niet helemaal. En, en je hebt er de hele tijd mee te maken. Dus ja. het, is, het is zo belangrijk dat je dat wel door hebt. Nou,
2: dat was dus echt de beginfase. Waarin je ook heel veel geleerd hebt. Hoe is, hoe is het verder gegaan?
0: Ja, en het was ook een hele leuke fase. Hè? Want dan ben je echt gedreven om heel veel omzet binnen te halen. Elke klant uh, vecht je voor. Uh, het is inderdaad toen gegroeid door eigenlijk een eerste medewerker aan te kunnen nemen. En die ging op een gegeven moment ook wel wat werk van mij uit handen nemen. En waardoor ik andere dingen kon gaan doen. Uh, 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 ja, meer investeren... in die filmpjes... in uh, de sociale media... heb ik heel erg opgepakt al. Uh, zoals in de tijd van Hives... was ik daar enorm mee bezig. Dat is altijd je terug. Hè? Om, om mensen te bereiken, ja. ja. 2013, toen uh, verhuisd naar een, een veel mooier pand... waarmee het echt een van de mooiste wijnwinkels van Nederland uh, is geworden. Binnen uh, dezelfde woonplaats? Ja, verhuizen? 30 meter verderop. Het was ontzettend dichtbij. En ik was bang. ik was bang dat de klanten me niet meer konden vinden. En ik weet nog, de eerste dag dat we daar open gingen... dat was een vrijdag... En het was rustig, de eerste twee uur. Alsof ze dat expres deden. Ik vond het verschrikkelijk. Echt. <laughs> dus uh, daar kwam dat stukje onzekerheid misschien uh, uh, naar boven. Uh, maar uiteindelijk is dat... Echt een super goede stap geweest. Heel veel nieuwe klanten dachten in van nou, dat was eerst een schuurtje, een wijnhokje waar je wat wijn kon halen. Uh, ik had al heel veel mensen kunnen enthousiasmeren met, met mijn verhalen, maar toen werd het echt serieus. Kon je de zaterdag niet meer alleen draaien en uh, uh, nou ja, door de week zag je de omzet ook omhoog groeien. Dus ja, 2013 uh, we begonnen steeds vaker ook dingen zelf te importeren bij de boeren vandaan en uh, dat Echt uh, ook heel leuk. Je haalt een schakel weg. Maar het is ook veel leuker. En dus je kun... ging
2: zelf uh, rechtstreeks de ja.
0: wijnen ja. halen. En toen kwam ik in contact met een wijnbedrijf uh, in Zuid-Afrika. Of eigenlijk een beetje in Nederland. Uh, Thierry Schaap. Uh, geboren ook in Huizen. Uh, heeft ooit Binkbank opgericht. Uh, Brand New Day. Uh, een uh, pensioenenbeleggersbank. Een uh, nou, groot bedrijf. En die was toen hij nog geen 40 was op vakantie in Zuid-Afrika. En daar op de Schapenberg stond een fantastisch mooi landgoed... Te koop en dat heeft hij toen uh, gekocht om zijn droom te verwezenlijken: wonen in Zuid-Afrika, maar vooral wijn te maken. En uh, die wijnen heten naar hem, naar uh, Skaap. Hè? Dat is het Zuid-Afrikaanse woord voor schaap. Um, dus S-K-A-A-P. Ja, ja, ja Skaapi. Zo noemen ze dat daar. En ja. uh, op de Schapenberg liggen die wijngaarden ook: vier hectare Sauvignon Blanc, 1 hectare met Chira En. Hij dacht, dat ga ik verkopen in Nederland. Uh, maar er waren toch wel 30.000 flessen elk jaar. En dat was een flinke kluif, want hij had geen wijnhandel. Hij had uh, eigenlijk geen plek om dat naar buiten te, uh, te, te werken... En toen klopte die bij mij aan. Uh, vanaf de lagere school kenden we elkaar eigenlijk nog. Hij is een stukje ouder, maar mijn oudste broer zat dan weer bij hem in de klas. Ja. En toen ben ik uh, die wijnen gaan verkopen. En dat ging heel erg goed. En uh, jaren in, jaar uit wist ik de, de oogst weer uh, te verkopen. Die wijnen waren, zijn ook ontzettend lekker. Dus dat helpt wel mee. Een wijn moet wel natuurlijk uh, had goed je, zijn. Want je is waarschijnlijk ook niet Anders had ik je het niet resten. gedaan. Nee, zeker niet. En het uh, 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 mooie in 2016... toen ook uh, voor de helft mede-eigenaar... kunnen worden van de wijnmakerij... in Zuid-Afrika. En als een droom werkelijkheid is geworden... is dat het wel. Want hoe gaaf is het om je eigen wijn te kunnen maken. En ook nog eens een wijn die... internationaal goed beoordeeld wordt. En dan nog toffer... Dan gaan we verder in de tijd. Uh, inmiddels twee dochters Rijkert. Uh, en ik heb twee wijnen kunnen maken... Ja. daar die ik naar mijn dochters heb kunnen vernoemen. En dat is niet alleen maar een etiketje erop geplakt. Dat zijn ook echt wijnen... waar we aan gewerkt hebben... door de rode 22 maanden op eikenvaten te laten rijpen. De beste selectie van de druivenrassen. Bij de witte naar mijn jongste dochter... Uh, Sauvignon Blanc... wat zes maanden op eiken heeft gerijpt, Ook super uniek voor die druif. En die worden ook internationaal... ook door die app, hè, Vivino... wat ik stiekem ook wel een hele toffe app vind. Ja. Uh, worden heel hoog beoordeeld. Dus dat dat is echt een dream come true.
1: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Nou, je activiteiten uh, bleven zich maar
0: uitbreiden. Is het daarbij gebleven? Uh, nee, zeker niet. Want in 2018 heb ik toen een winkel kunnen openen in Baren. In Baren? Ja, eigenlijk uh, ook wel weer een klein beetje uit toeval geboren. Want... Uh, ik ging eigenlijk kijken op een website waar winkelpanden worden verhuurd. En dat had ik niet moeten doen, want ik <laughs> zag een pandje en ik keek naar die prijs. Dat was aardig in de buurt van wat ik ooit betaalde toen ik begon in huizen. En ik dacht, nou, ik ga gewoon een keer in Baren kijken. En Baren ligt best wel dicht bij huizen, maar ik was daar nog nooit zo vaak geweest. En ik liep door die winkelstraat ik denk wat een leuke winkelstraat. Wat een leuke mensen allemaal hier, allemaal heel veel jonge mensen met kinderen en... En kijk, dat pandje, dat was ook fantastisch. Meteen die makelaar gebeld, kan ik binnenkijken. Het was een veel oppervlakte, een grote kelder eronder. En zou je gewoon maar het gaan doen?
2: Dan zou ik zeggen, nou, twee winkels. En alles wat je doet, wat ik nu weer niet zal herhalen, dat is dan wel genoeg. Ja. Uh,
0: maar dat gebeurde niet, hè? Nee, dat gebeurde niet. Nee, nee. Toen werd ik opgebeld door iemand en die uh, is eigenaar van een pand. En die zei, kom eens kijken. Ik zei, nee, joh, nee, het is, het is wel even goed zo. Het uh, was al uitgebreid in de coronatijd. Een belangrijke tijd voor wijnbusiness. Want er is heel veel verkocht in die tijd. Uh, oh ja, jij bent een van die ondernemers die juist... Ja, uh, ja, ja het, is echt mensen, gedaan, uh, het is gigantische ja. verkoper geweest. Ja, mensen al thuis. En Restaurants waren het. dicht en het moest toch, er moest toch wijn gedronken worden. Uh, en in Laren. En daar, uh, dus ik denk, ga we wel kijken. Want dan uh, noemt hij de prijs. En dan kan ik daarna weer zeggen, we doen het even niet. Uh, en nou ja, dat viel eigenlijk ook wel mee, vond ik. Dus naar een pand in Laren gekeken? Ja, midden in het centrum van Laren. Uh, toch wel een hele bijzondere gemeente in Nederland. Trekt echt uh, uit het hele land mensen om te shoppen. Om op de terrasjes te zitten... Uh, als er iets goois is, dan is het laren wel. En dan zitten we ook nog echt aan de brink. We kijken uit op de fontein. Daar heb je uh, het Bonte Paard en Mouven waar we op kijken. Het is nu 7, 8 maanden open en dat draait ontzettend leuk. Nou,
2: drie winkels en een belangrijke online shop. Even voor mijn beeldvorming. Hoeveel procent van je omzet is online
0: gerelateerd ten opzichte van de winkels? Kijk, op dit moment zijn uh, de drie winkels niet helemaal in verhoudingen. Huizen bestaat langer, uh, Baren nu bijna vier jaar, hu uh, Laren pas uh, zes, zeven maanden. Uh, dus de, 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 het idee is wel dat vooral Laren gaat nog iets meer groeien en Baren ook. Die zitten nog echt in die groeikurve. Maar op dit moment is 20% van mijn omzet online, 80% is uh, offline doe je nog, nog
2: meer aan marketing? Bijvoorbeeld aan de, aan de socials, de sociale media.
0: Ben je er ook actief op? maar ik al zei, hij heeft er ooit mee begonnen en echt met alle sociale media duik ik eigenlijk altijd meteen op. Dus ik ben zelfs actief nog steeds op Twitter, waar veel mensen kritisch over zijn. Wie kijkt er nog op? Nou, er wordt behoorlijk op gekeken. LinkedIn, echt een geniaal social media waar je heel groot bereik hebt. LinkedIn ook? Dat is... Absoluut. Ja, en ook echt wel mijn doelgroep. Er uh, zit veel op LinkedIn. Dus echt een heel, heel belangrijk medium. Uh, uh, nou ja, Facebook en, en en, uh, en Instagram, daar zijn we heel actief mee. Uh, daar kan je heel gericht natuurlijk lokaal ook... Uh... Tikjes uitdelen, zoals ze mooi heet. Uh, TikTok uh, uh, ben ik een klein, klein beetje aan het experimenteren. Het is moeilijk altijd, hoor. soms om daar wel iedere keer weer op in te duiken. Het is natuurlijk het uh, snelst groeiende social
2: media ja. uh, ter wereld. Ja. Ook zeker in Nederland. Hoe zit dat met uh,
0: alcohol en social media? Ja, het is best wel lastig. Ja, het is lastig, want uh, je moet overal wel goed aangeven dat het voor boven de 18 is. We hebben al best wel een paar keer zijn we op de vingers getikt door Facebook... Of meta. En uh, om daar ook nog eventjes buiten de socials om. De Nederlandse uh, autoriteiten zijn ook behoorlijk in de gaten aan te houden dat je niet verkeerde dingen doet buiten de uh, alcoholwet. Je mag dus uh, niet iets met meer dan 25% korting verkopen. Dat is pas sinds 1 juli vorig jaar. En als je dat wel doet, krijg je meteen een hele fikse boete. En de wetgeving dat als je iets thuis bezorgt bij iemand altijd een leeftijdscheck moet doen. Dat zijn ook allemaal extra kosten wat het wel lastiger maakt.
2: En ben je het daarmee eens of vind je het een vervelende regel?
0: Ja, goede vraag. Ik vind, uh, uh, ik ben het, uh, ik vind het een vervelende regel voor mij. Maar ik begrijp dat er namelijk andere wijnbedrijven, wijn slijterijbedrijven, wel meer wijn, dingen besteld worden door jongeren. En dat is niet de bedoeling.
2: Nee, kijk, als je op TikTok zit en uh, je bestelt als uh, 15-jarige meteen... Uh... Een fles vodka, ja, dat, nee, nee, dat is gewoon niet handig. Nee,
0: dat is niet handig. Dus Komt ik... je branche ook niet echt goed in wezen? Nee, 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 nee. En dat is eigenlijk wat, wat ik ook nog als pleidooi had. Uh, ik had het net over uh, uh, wees bewust wat je drinkt. Dat ja. is wel echt iets wat ik ook wil uitstralen. Wijn is een heel mooi product en dat kan je je hele leven lang drinken... als je er wel een beetje rustig mee uh, omgaat en uh, lekker bewegen... Eromheen. Dat is heel belangrijk. Om die fles heen. Om die fles heen. Ja, dat kan ik wel als TikTok-filmpjes <laughs> gaan gebruiken. Dat is wel grappig. Blijf bewegen. Uh, en, en natuurlijk uh, uh, gezond eten erbij. En veel water drinken. Hoeveel mensen heb jij op dit moment uh, werken? Ik In heb je? vier fulltimers. Met drie winkels. En dat, iedereen die reageert als weinig. Ja, dat zou ik ook meteen roepen. Ja, en eigenlijk ben ik ook natuurlijk nog wel iemand die ook fulltime uh, werkt. Dus met z'n vijven bestieren we drie winkels en twee webwinkels. En... Daar zijn we continu naar aan het kijken. Is dit een structuur? En nog een heel belangrijk... die er eigenlijk bij moet gaan komen... veel beter... Uh, is een team sales. Want sales gebeurt op dit moment... eigenlijk automatisch. De marketing zorgt dat er leads binnenkomen... via de website. Uh, en in de winkel... Ja, dan kunnen we naar buiten gaan roepen van een lekkere wijn te kopen. Kom hier, maar dat doen we niet. De mensen komen vanzelf naar de winkel. Het is eigenlijk een soort passieve verkoop. Eigenlijk een passieve verkoop. Uh, en ik ben ook niet zo goed geweest altijd in die agressieve sales. Als ik naar de horeca, ik beleef er best wel wat horeca. Maar die zijn allemaal vanzelf naar mij toegekomen. En dat is ook het beleid wat we voeren. Want ik kan op zijn kop gaan staan bij een restaurant van kom alsjeblieft bij mij koop. Maar dat, dat, dat willen ze niet. En, en ja, ik, dat is ook niet de manier hoe ik wil werken. Mensen moeten zelf willen.
2: Maar betekent dat dat er nog wel kansen liggen in uh, wat actievere sales? Zeker, er liggen heel veel je kansen. je agressieve sales, maar dat klinkt wat negatief. Ja, maar dat klinkt actieve negatief. sales is natuurlijk hartstikke uh, ja,
0: post. Zeker, er liggen heel veel kansen. Ja, dat is natuurlijk, uh, er liggen echt nog heel veel kansen.
2: En als je nou een kans zou moeten benoemen die er ligt... als je goede sales actief zou doen, waar zouden die liggen?
0: Uh, daar zit echt veel meer particulieren die nu een flesje meepakken. 80% van de wijn wat gedronken wordt... Komt bij de supermarkt vandaan.
2: 80% van ja. alle wijn in Nederland. Ja, ja. Zo. Dus dat is echt
0: enorm. En daar is dus een enorm uh, kans eigenlijk als je daar maar 5% van kan pakken. Um,
2: waar zit nou je grootste lol in je bedrijf? Wat vind je nou eigenlijk stiekem het allerleukst?
0: Ja, het is, uh, het is toch wel weer breed. Want ik vind het echt heel leuk om een.
2: Als ik jou zo zie, als ik het voor je in mag vullen, denk ik dat jij het heel erg leuk vindt om nieuwe, spannende dingen uh, op te zetten en te beginnen. Ja,
0: dat, ook vanuit dat, het soort gevoel, klopt dat? Dat is hem, ja. ja, ja, ja. Maar, het, uh, maar ouderwets een klant helpen vind ik ook ontzettend leuk. Maar dan, dat, dat frikt af en toe tegen... dat je dan niet nieuwe dingen kan ontwikkelen.
2: Maak jij je wel eens zorgen? Kan je wel eens ergens eventjes wakker van liggen?
0: Mm, nou, niet echt wakker, nee,
2: nee. Want je hebt toch best een, een, een bedrijf... Uh, waarin van alles kan gebeuren.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is misschien wel goed om, om dat uh, te benoemen. Ik heb wel een keer uh, echt iets heel heftigs meegemaakt binnen het bedrijf. Dat, er, uh, dat een, uh, een medewerker die, uh, waar we afscheid van genomen hebben... Uh, die, uh, die uh, was niet eerlijk. Die, uh, uh, nou ja, die, die wist uh, uit de kast te pakken. Gewoon geld jatten. Dat is hem. En, uh, en dat was heel heftig. En daar heb ik uh, toen wakker van gelegen. En daar kwam je gaandeweg ja, ja. Oh ja, en dat is, dat is uh, een van de heftigste momenten geweest in mijn uh, uh, onderneming.
2: Ja, als jij weer iets nieuws begint, wat je toch regelmatig doet. Doe je dat dan vanuit een soort calculerende rol? Of ga je veel meer op je gevoel
0: af? Op gevoel en passie. Ja, eigenlijk uh, als je gaat calculeren ga je het allemaal niet doen. Dan denk je, ja, dat, eigenlijk... We, toen ik ooit mijn eerste winkel opende, heb ik met mijn vader gezeten en we een sommetje gemaakt. Uh, we hadden laatst het sommetje erbij gehaald. Dat sommetje, en mijn vader is enorm goed in sommetjes, kan ik vertellen. Ja. Uh, maar het sommetje klopt voor geen kant. Want <laughs> je, je kan het dan wel uitrekenen, maar zo werkt het niet. Kies jij voor, voor groei of overkomt het je? Dat is ook een goede vraag. Ik kies voor groei. Ik ben heel bewust. Ja. Uh, want, uh, kijk, krimp is geen optie. En, en, en gelijk blijven is ook geen optie. Nee, eigenlijk... Ik kies er niet eens voor. Het is gewoon... Uh, ja, dan overkomt het me toch. Ja, dus goede vraag. Um,
2: wanneer... ga ik weer even minimaal 16 jaar uh, terug, denk ik. Uh, was jij voor het eerst trots op jezelf als ondernemer? Dus dat je dacht... Wow, ik ben voor mezelf begonnen. Ik ben nu echt aan het ondernemen. Kan je zo'n soort gevoel nog herinneren?
0: Ja, dat was al best wel snel eigenlijk hoor. Ik, ik wist dat ik wel die eerste drie jaar door moest. Dat had ik in een boekje gelezen. Dat zijn de belangrijkste. Als je dat overleeft, dan kan je het langer volhouden. Maar eigenlijk toen ik die eerste winkel... dat kleine winkeltje had geopend... en ik was daar nog een keer s'avonds... ik had wel een paar glazen wijn op. Het was donker buiten en ik keek in mijn eentje door die winkel... En toen dacht ik, wauw, dit is wel heel gaaf. Ik heb gewoon nu mijn eigen winkel. Dit is allemaal voor mij. Elke fles die je ziet is voor mij. Al die kasten zijn voor mij. Ik huurde dan, maar dit pandje is voor mij.
1: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Nou, je gaf al aan dat
2: 80% van alle wijn in Nederland via supermarkten uh, loopt. Ik merk zelf dat wijn eigenlijk best wel hot is... Je ziet ook veel individuele wijnmakers... en ook steeds meer mensen die het eigenlijk aanbieden. Dus je zou wel kunnen zeggen dat die wijnmarkt... best heel overvol is. Ja. Wat is nou, nou juist jouw, jullie geheim? Waarom kan je groeien in deze overvolle
0: markt? Het is dat we wel persoonlijk zijn... en, en ook uh, heel benaderbaar. En ook uh, het verhaal vertellen op een normale manier. Niet hoogdravig, ook niet uh, op een peppy uh, en kokkie manier. En... Het mooie, ik zeg altijd bij wijn. Voor iedereen is er een taal die begrepen kan worden. Uh, uh, maar ik denk dat wij wel een beetje de algemene mensen wat meer aanspreken. Uh, we hadden het net over TikTok. Nou, er zijn daar mensen die wijn promoten met dansjes. En ja, dat zie ik mezelf niet zo snel doen. Uh, dus ik probeer wel dicht bij mezelf te blijven. En uh, dat is denk ik ook wel dat... dat het geheim is dat veel mensen dat, uh, mij dan daar ook in vertrouwen. En denken: Nou, aardige gozer, uh, die wijnen van hem, die zijn vast ook lekker. Betekent dat dat je ook veel vaste klanten hebt? Heel veel vaste klanten. Ja, ja en die probeer ik wel ook te behouden, maar ook vooral door mezelf te blijven. Wat zijn
2: dan de meest gestelde vragen... als mensen bij jullie de winkel... Komen? waarin willen ze advies?
0: Welke wijn moet ik eh, drinken bij kabeljauw? Welke wijn eh, moet ik bij eh, mijn Indische maaltijd? En dat, dat zie je heel veel. En daar focussen we online natuurlijk ook heel erg op. Hè. We hebben heel veel recepten online. We zijn steeds meer met... Uh, influencers die met uh, food bezig zijn, ook aan het connecten, dat we daarin ook uh, zeggen oh je hebt uh, dat gemaakt, nou, dan adviseren wij die wijn erbij, mogen we je foto gebruiken uh, online en dat zijn natuurlijk Een goed idee. Al allemaal gave dingen waardoor je krachten bundelt. Wat is nou
2: de meest verkochte uh, kleurwijn?
0: Op dit moment is het letterlijk 50-50 rood-wit bij ons. Ja, uh, en rosé? Rosé uh, zit daar tussenin. Dat is echt een piekmoment. Als het mooi weer is, dan verkoop je veel rosé. Maar wat we heel veel verkopen is chardonnay. Dat is nog altijd enorm populair.
2: In welk segment verkoop jij je wijnen? Kan je daar iets over zeggen?
0: Ja, dat weet ik wel. Gemiddelde verkoopprijs per fles is 8 euro.
2: 8 euro. En hoe moet ik dat zien ten opzichte van de supermarktwijnen?
0: Daar is het schrikbarend. Uh, dat is namelijk onder de 4 euro per fles. Je daar en dat nog... kan niet, hè? Dat kan dat niet? Nee, dat maar kan waarom dat... kan dat niet? Daar kan niks op verdiend worden. Een fles wijn, uh, de lege fles koop je bij een fabriek voor 50 cent. Uh, dan moet er een kurk in of een schroefdopje op. Dat is 20 cent. Dan uh, moet er een etiket opgeplakt worden. Dat is 15 cent. Dan moet er een capsule overheen. Dat is nog eens een keer 10 cent. Die zes, zes flessen moeten in een kartonnen doos. Dat is nog een keer 20 cent. En dan heb je nog geen wijn in die fles... En dan moet er nog transport, het moet naar Nederland komen. Er moet een wijnboer op verdienen. Uh, er moet accijns uh, overheen betalen. Dus uh, onder de 5 euro wordt er bijna niks verdiend.
2: En is die wijn dan in sommige gevallen in jouw ogen uh, nog acceptabel om te drinken? Of is, het, uh, is dat gewoon bocht?
0: Nou ja, er is wel iets veranderd in de afgelopen 20 jaar... dat er niet heel veel bocht meer gemaakt wordt. Omdat je het allemaal met computertjes en met poedertjes... toch een beetje kan manipuleren. Dus die hele goedkope wijn is vooral chemisch. Maar Coca-Cola is ook chemisch. Uh, dus je kan het prima drinken. Als je het in het zonnetje met een leuke meid naast je aan het drinken bent... gaat het helemaal goed komen. Uh, je kan wel wat eerder koppen krijgen, wellicht. Uh, maar een luxere wijn zal meer kosten... Da ...is zuiverder gemaakt. En dat is natuurlijk ook de trend. Uh, Bio-wijnen, natuurwijnen, uh, wijnen van wijnboeren die zelfstandig bezig zijn. Zie je dat als, uh, als, als trend? Zeker. dat is uh, uh, Natuurlijk, we willen weten waar komt die wijn vandaan... ...maar ook wie maakt die wijn. Het verhaal daarachter. Ja, is dat uh, uh, een robot die het maakt of is het uh, Jean-Pierre Le Luc Le Leblanc... Het land
2: waar jullie de meeste wijn vandaan verkopen is dat Frankrijk. Nee, het is, Italië.
0: is Italië. Ja, Nederland is echt dol op zuid-Italiaanse wijnen en daar komt wel een stukje dilemma in. Het zijn niet mijn favoriete wijnen, uh, maar zuid-Italië. Daar heb je uh, bij Apulie en Sicilië uh, rode wijnen die uh, wat zwoerder zijn, wat voller, wat niet wrang. En dat vinden heel veel mensen heel erg lekker. Uh, dat noemen wij echt wel uh, omzetrammers. <laughs> ja. Staat ook op het etiket, hè? Ja, ja zeker. Ja. <laughs> rammen in, in het Italiaans, dus niemand weet het.
2: Nee, nee precies. Dan klinkt het nog heel, heel ja. ziek. Is wijn drinken uh, voor wat oudere mensen? Laten we zeggen voor 40-plussers? Nee,
0: absoluut niet. Nee, ze hebben steeds meer jongere mensen wijn aan het drinken. 20-plus, 18-plus. Uh, gelukkig maar, weg met al die uh, nare briezer dingetjes. En ook wodka. En, en, en het is allemaal natuurlijk Dat is echt troep. Uh, worden mensen boos, als ik dat zeg misschien. Maar uh, absoluut, wijn is gewoon de alcoholische drank die dan nog gedronken kan worden. En bier trouwens hoor, vind ik ook lekker.
2: Uh, je noemde net al een paar trends. Natuurwijnen, biologisch, uh, storytelling. Zijn er nog andere... Ja, als je in je glazen wijn... in jouw geval in je glazen fles kijkt...
0: Wat zie je als trends? Nou, die trends. prijs die ik net noemde. Hè? Mensen willen graag niet te veel geld uitgeven voor wijn. En helemaal ook in de horeca voor een huiswijn. Dus die, die prijs ligt onder druk. En er is wel een antwoord op gevonden. En dat is met name in Oost-Europa, Roemenië, uh, Bulgarije, uh, die hoek. Daar kan nog door lage lonen uh, relatief de beste prijskwaliteit vandaan komen. En ook in de hogere kwaliteit uit die hoek kunnen ze het ook nog wel eens winnen van Italië en Frankrijk en Spanje. Dus Oost-Europa is echt een gebied wat we in de gaten moeten houden. Alleen ook door de oorlog in Oekraïne ligt dat ook weer onder druk. Er zijn heel veel flesfabrieken in Oekraïne. Allemaal gebombardeerd, waardoor er weer een flestekort is. Dus dat zijn wel allemaal lastige situaties. Maar Oost-Europa is de trend. Oké, okay, zijn er naast nog, uh, nog, nog trends? Uh, en Nederlandse wijn. Dat is opkoming, maar... Um, ja, de Nederlandse wijn. Zeker, maar het wordt zo kleinschalig gemaakt... dat het in verhouding wat duurder is. Maar het is wel... Topkwaliteit kwaliteit kan het zijn. En Waar, het is... waar
2: wordt dat vooral?
0: Nou, echt eigenlijk... door heel Nederland eigenlijk. Maar Limburg heb je al wat. Je hebt in het oosten, in de Achterhoek uh, wordt wijn gemaakt. Maar ook best wel dichtbij waar wij nu zitten. In het centrum van uh, Nederland. In, uh, in de buurt van... Uh, uh, even hoor. Uh, dat is in uh, Amersfoort in de buurt. Daar heb je ook een paar wijngaarden. Nijkerk, daar moest ik zeggen.
2: Wat zijn nou de duurste wijnen die jij verkoopt?
0: Ik heb in de winkel romanee Conti liggen. Dat is het beste... Uh, wijnbedrijf uit de Bourgogne. Kost 3000 euro voor één fles. Ik heb Motorola Shield uh, liggen. Uh, ik heb uh, Ayoyong. Dat is een Chinese wijn, heb ik uh, liggen. Kost uh, ruim 300 euro per fles. Uh, Angelus uh, uit de saint emilion dat is, uh, Altijd uh, de wijn die door James Bond gedronken wordt. Uh, en uh, ja, zo, uh, zo kan ik nog wel even doorgaan.
1: Dit is Jong. En ondernemend, de podcast. Nou, Rutger, in dit allerlaatste blok wil
2: ik graag nog wat persoonlijke vragen en wil ik weten of jij wat tips en tricks hebt voor ons als luisteraar die ook een eigen project of uh, ja, onderneming willen starten. Ondernemen is uh, best wel topsport. Wat doe jij aan je persoonlijke ontwikkeling of inspiratie vandaan had? Heb jij bijvoorbeeld een coach? Met wie jij weer bijspart?
0: Zeker, ja. Een uh, aantal dingen wat ik erop kan zeggen. Uh, ik heb een coach via NL Groeid. Dus uh, onderdeel van de Kamer van Koophandel. En daar heb ik uh, nu mijn tweede coach inmiddels. Daar spar ik mee. Ik zit uh, al bijna mijn hele ondernemersleven bij de Nederlandse tafelronde. Dat zijn uh, de, uh, heren onder de 40 uh, die uh, per het dorp of per stad een club hebben, een tafel en daarmee kan je sparren. Er zitten makelaars in, er zit een, een tuinman, nou ja, uh, eigenlijk een roterie, maar dan uh, voor onder de veertig. Waar spar je dan over? Als je, uh, een He voorbeeld moet. Heel breed, uh, maar dat kan over personeel zijn, dat kan over uh, uh, structuur binnen je bedrijf, uh, het dat, dus
2: dat zijn eigenlijk uh, zijn mensen vanuit de praktijk die jouw probleem herkennen. En ja. je daar dan uh, aan, kan, aan kan staven eigenlijk.
0: Ja, en het is ook een circle of trust. Dus je, je zit met elkaar bij elkaar en alles wat je zegt blijft ook bij elkaar. En, uh, maar over topsport gesproken, wat voor mij echt een uh, lessons learned is dan. Uh, dat ik al zeven jaar met een personal trainer uh, train. Letterlijk gewoon aan mijn lichaam. De mensen kunnen misschien zeggen, dat zien we niet. Maar mijn, dat heb ik het laatst nog met hem over gehad. In mijn kopie daardoor is het echt veel beter. En dat is in de sportschool? In de sportschool, ja. En, dus je conditie wordt beter. Als je conditie goed is, dan kun je veel beter presteren op werk. Zijn er nog andere dingen die je doet puur om te ontspannen? Ja, ik ben, ik ben een enorme in bad liggen. <laughs> ja, ik vind het echt heerlijk. Hoor. Dus ik, ik ben aan het twijfelen om een jacuzzi in de tuin te gaan zetten. Maar uh, in bad liggen. een muziekje aan. Ja, je en je houdt van bubbels. dus Ja, 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 ja of Magisch een glas wel. champagne erbij. Maar oh, dat vind ik echt, echt heerlijk. Uh, ja, en echt je rust pakken op een dag. Want je kan uh, ook tot s'avonds laat door blijven werken. Achter die computer heb ik de eerste jaren gedaan. Aan die website knallen, knallen, knallen. En je gaat naar bed. Je hoofd draait over uren. Maar s'avonds lekker... Netflix kijken is ook best wel ontspannen.
2: Welke tips zou jij kunnen geven aan iemand die dit luistert... die ook vanuit zijn liefde voor een bepaald iets... in jouw geval wijn, maar het kan ook op andere vlakken zijn... de stap wil zetten om een eigen project of bedrijf te starten? Welke
0: suggesties kun jij bieden? Ik pak altijd de Donald Duck erbij. Hè? Die, uh, elke keer haalt Donald Duck weer een, een nieuw baantje... En hij werd altijd ontslagen meteen na één tegenslag. En dan stopte hij er weer mee. En ik denk echt dat je uh, volhouden wint. Ook weer een cliché. Uh, maar echt geloven dat je het kan. En wat heel belangrijk is, hou die financiën op orde. Wees daar dagelijks mee bezig. Dat je dat niet verslonst of denkt, ach, dat komt wel. Het is zo belangrijk. En ook dat je zorgt dat je, je betalingen binnenkomen. Hè. Dat is gewoon echt cash. is gewoon zo belangrijk voor je onderneming. Uh, dus de, dat echt wel uh, een financieel directeur is. Is misschien wel belangrijker dan de algemeen directeur.
2: En stel je voor dat je nou twijfelt dat je... Je, je opleiding gedaan hebt. En dat je denkt, nou, ik zou eigenlijk best wel die stap willen zetten. Maar ik durf niet zo goed. En ik stel het voor me uit. Je hebt echt de stap gemaakt vanuit een soort wilskracht en drijfveer.
0: Ja, maar iedereen moet voor zichzelf beginnen. Dat is echt het leukste wat er is. <laughs> nee, dat meen ik echt. Dat is, en, en er liggen zoveel kansen dan. Als je dat doet, dan, dan ja, het, het is echt... Uh, uh, je kan je, je dromen waarmaken op dat punt. Dus ja, als je twijfelt, niet twijfelen. Um, wat een hele goede tip is. Lees veel boeken over ondernemen. Daar leer je gewoon heel veel van. Uh, ook soms dat je dan weer denkt. Hé, hey, maar dit, 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 uh, hier geloof ik niet in wat hier opgeschreven staat. Maar daar leer je dus wel iedere keer van. En als je niet zo'n lezer bent. Ben ik dus. Uh, luister veel podcasts. Want uh, er zijn er heel veel hoor. Die over ondernemen gaat. En wat leuk is. Ook een goede tip. Uh, uh, ik ben best wel fan, fan, fan van de uh, next level marketing van Cool Blue. Uh, heel veel YouTube filmpjes van Pieter Zwart. Het is echt gaaf om te, om te kijken. Pieter
2: Zwart is de eigenaar ja, de oprichter. Op, van.
0: Ja, het mooie is, hij spreekt zelf de reclames in hè, van de televisiereclames. Maar die filmpjes op YouTube kan je gewoon kijken, daar leer je, ja, ik uh, leer daar veel van. Um,
2: jij hebt naast alle andere dingen die je doet, ook sinds een tijd ook een eigen podcast, hè? Zeker. ja. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Uh, robuust is dat, zo heet het. Het is een term in de wijnwereld, als je zegt, oh, die wijn is robuust, uh, zeg dat op een wijnproefvrij. Het klinkt super interessant en niet iedereen weet wat het betekent. Ik vond dat een mooie naam. zelf.
2: Ga, ga ik wel onthouden dan als niet-wijnkenner. Ja, dan
0: moet je gewoon zeggen ja, robuust. En ja. ik wilde de, het niet de Wijnadviespodcast noemen. Want het is, ik verbind het wel aan mijn bedrijf. Maar het is meer uh, ook om mijn uh, passie voor wijn weer een beetje in uh, ja, te herontdekken é... Probeer wekelijks een half uur met iemand uit de wijnwereld te praten. Inmiddels zijn er 23 afleveringen opgenoem, uh, opgenomen. Ik heb uh, met uh, Sjoerd Plezier heeft een mooi boek over Rosé geschreven. Met uh, Hugo Kennis, Kok hè, van RTL4. Antoine Peters, dat zijn de bekenden. Maar ik kan ook een paar onbekendere noemen. Uh, en dat dan zijn praten al, we.
2: Altijd mensen met, met een soort specialisme of een haakje ja. naar,
0: naar wijn. Naar wijn, ja. En dan een half uur en dan praten we lekker over, over, over het mooiste onderwerp van de wereld. En uh, brengt dat je wat, die podcast? Zeker, want uh, uh, mensen ontdekken door die podcast ook mijn complete wijnbedrijf. We gaan ook de documentaires bekijken... die ik op maak, hè, op YouTube. En uh, je ziet dus dat we op de socials groeien. en uh, We kunnen dat ook achterhalen. Hè, waar komen mensen vandaan? En dan kun je ook via de podcast dat herleiden. En mensen schrijven soms ook wel eens... Uh, bij opmerkingen van bestellingen... van hé, uh, hey, ga lekker door met die podcast. Want het is uh, superleuk. Dus ja, ja, het brengt me heel veel. Hoe definieer jij succes? Wanneer vind jij dat je
2: geslaagd bent?
0: Uh, ja, jeetje, dat vind ik eigenlijk uh, als ik mensen blij maak. Uh, als, als ik mensen een beetje gelukkig kan maken. En het klinkt zo alsof je van drank gelukkig wordt, maar van een mooie smaak kan je gelukkig worden. En uh, als mensen blij de deur uitgaan of als ik mensen blij uh, maak doordat het thuis bij hun bezorgd wordt. Dat uh, is de grap, die, die Coolblue uh, man die heeft als slogan alles voor een glimlach. Ja, daar vind ik me ook ontzettend in. En uh, ja, kijk succesvol met je, met je bedrijf. Als je alles kan betalen uh, en eigenlijk nog wat extra's overhoudt, dan is, doe je het al heel goed. Maar ik vind dat mensen blij maken belangrijker eigenlijk.
2: En zijn er nog persoonlijk dingen die je, die je wilt bereiken? Ik bedoel, als je nu ziet waar je nu staat en je had het tegen jezelf gezegd uh, 16 jaar geleden... Had je misschien gezet? Was het misschien wel je, je ultieme doel geweest?
0: Ja, had ik had nooit gedacht dat dat. Uh, en uh, misschien had ik het ook niet zo op papier helemaal gezet, exact. Maar als
2: ik nu de vraag stel: van oké, okay, we nemen deze podcast over 16 jaar uh, weer op. En we dan
0: bleken... hoop ik dat ik een uh, documentaire heb op uh, nationale televisie over wijn. En dan uh, tien afleveringen. En het jaar daarna weer tien afleveringen. Dat is wat ik eigenlijk hoop. Nou,
2: ik. Ik twijfel eerlijk gezegd niet aan dat je dat, uh, dat, je dat gaat, uh, gaat lukken. Uh, zit er ooit een kans in dat jij je bedrijf gaat verkopen? Als ik die vraag mag stellen.
0: Mag je stellen. Uh, en ik, uh, alles is te koop. Dus uh, als iemand met een goed bot ko komt... Dan, dan is het <laughs> zeker verkocht. Maar ik zie het eigenlijk niet zo snel gebeuren. Wat was jij geworden als je geen speler in de, in de wijnbranche was geworden. Wat, wat had je dan? Ja, ik had iets willen worden. En het, het grappige is dat ik het een klein beetje weet te creëren... op di dit moment met mijn podcast. Uh, ik heb jarenlang lokale radio gemaakt. En ik heb uh, tot zeker tien keer toe... een cassettebandje bij uh, Radio 538 ingeleverd. Om, uh, om radio discjockey te worden. Ah. En het liefste in de ochtend... Edwin Evers opvolgen, maar dat is, uh, ja, het, uh, is niet ge gelukt. Ik kreeg brieven thuis van, hé, hey, dat klinkt leuk, uh, ga zo door, maar uh, wij hebben je niet nodig. Maar hebben ze wel een ontzettend talent
2: gemist, want ik, als ik jou zo enthousiast hoor praten, dan ja, ja, wie weet. klinkt het beter dan de huidige jobs. Ja, dus, uh...
0: ja, wie weet uh, is er toch nog ooit een plekje.
2: Nou, dan uh, mijn laatste vraag, Rutger. Uh, vond je trouwens een leuke, leuke podcast? Ja, vond ja. ik, ik vond het
0: heel gezellig, ja. Ik durf, ik durf ook geen nee te zeggen.
2: <laughs> nee, inderdaad. Welke wijn uh, trek jij vanavond open om dit leuke gesprek uh, uh, te vieren?
0: Um, poeh, dat is even denken. Want dan ga ik meteen met mijn gedachten door de kelder bij mij thuis. En ik heb dan voor vanavond, denk ik, dat is een rosé. Uh, het is niet zo heel mooi weer, terwijl we dit opnemen. Maar toch een rosé van Domaine Tampier. Dat is een topproducent uit Bandol. Uh, en dan is dat ook de enige rosé die je net wat ouder kan uh, drinken. Deze komt uit 2020. En eigenlijk elke rosé die je in je kast hebt uit 2020 is te oud. Maar deze kan het aan door de hoeveelheid Moeverdere die erin zit. Dat is een druiveras. En dat is rosé alsof je nou ja, de mooiste witte of juist licht rode wijn aan het drinken bent.
2: Nou, dat klinkt echt van, fantastisch. Ik wil je enorm bedanken voor je openhartigheid, voor je enthousiasme en het, uh, en het hele leuke gesprek.
0: Heel graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.